0: ¿A la gilada? Nica vida. Ivana German, miércoles 2021. Nica
1: vida. Nacional Rock.
2: Bueno, qué semana. Qué semana
3: es distinta. ¿Sentís distinta Ivana? Un poco distinta, me siento. Pues estoy oficialmente inoculada. Y esto es un día muy importante, y no voy a dejar un solo lugar sin decirlo, el viernes recibí mi vacuna de Sinopharm. Así que desde ahora, con mucha más alegría, se hace este programa y absolutamente todo lo que se hace en la vida. Eh, además Lali, la verdadera jefa de este envío, digamos todo, Lali tiene su turno también. Entonces se respira un alivio, se respira un alivio en mi cabida, que es difícil de, 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 de trasladar con las palabras. Es difícil, pero hay algarabía, así que en principio, vacunas atroden o casi atroden, ¿sí? Eso, lo primero. Segundo, me considero campeona de América. Vi el partido, lo vi de lejos. ¿Entendí algo o no? ¿Soy soldada de la escaloneta? A partir de ahora soy soldada de la escaloneta. Sé que la escaloneta no sé qué es. Soy soldada igual. Me considero campeona. ¿Alguna vez hay que sentirse bien, viejo? Bueno. ¿Qué hacemos acá los miércoles? Hablamos de cosas de la agenda de género, ¿no? A eso venimos, Creo que quedamos en eso Yo quedé en eso con Miki Luzardi Así que acá estamos, para eso eh, Hay algunas noticias Hoy vamos a hablar de, de ESI Pero hay algunas noticias que hay que mencionar Fundamentalmente eh, El anuncio de ayer, esto es muy importante para, para nuestra agenda, no solo la agenda de género Sino la agenda específica en cavidad Porque hablamos muchísimo de esto siempre Es que ayer ANSES eh, anunció que va a empezar a regir El... Reconocimiento como aportes jubilatorios de las tareas de cuidado, ¿no? Para mujeres con, con hijos en edad de jubilarse, las mujeres, no les dije, no les dije ya se están para jubilar, sino esas mujeres que los criaron, eh, que reconoce un año de aportes por cada, por cada hijo y en caso, en caso de que sean adoptadas, dos años de aportes, se suma otro más si. si alguna de sus hijas tiene una discapacidad o si son beneficiarias de asignación universal eh, así que se, a partir de agosto se van a empezar a, a entregar turnos y es muy muy importante porque quiere decir que ese trabajo de cuidado que hacemos las mujeres y ese momento en el que salimos del mercado laboral porque recae en nosotras esa, esa crianza inicial casi fundamentalmente es reconocida también como un trabajo que aporta algo a la sociedad y que por lo tanto merece eh, precisamente un aporte jubilatorio, así que eso me parece una noticia excelente. Hoy es el Día de la Visibilidad de las Personas No Binarias, que se, se conmemora desde 2012, en teoría porque está en el medio justo entre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, del cual hemos hablado aquí, y el Día del Hombre, dice que es en noviembre, el Día Internacional del Hombre. Bueno, está en el medio, estamos ahora justo en el medio, entre el 8 de marzo y el 19 de diciembre. Entonces el día de la visibilidad de las personas no binarias, aquellas personas que no se identifican con los géneros masculino ni femenino, eh, o que pueden fluir de uno a otro, ser de género fluido. Eh, y es importante, bueno, entender que esta identidad también existe Que tiene una forma de llamarse, que ni siquiera es universal Que cada persona decide cómo quiere ser llamada Que es algo a lo que podemos prestar atención Cuando están los detractores, del lenguaje inclusivo Y que por qué no dicen todos y todas Y se mantienen dentro de la RAE Bueno, porque quizás alguien no es ni todos ni todas eh, Y está bien que le hablemos también Y que esté dentro de, de nuestros destinatarios en principio Bueno, eh, así que hoy es el día de la visibilidad de las personas no binarias. Esto nos lleva casi directamente al eh, tema del que vamos a hablar hoy, que es la educación sexual integral. Eh, cuando, bueno, ni hablar que cuando, cuando yo iba a la escuela no, no tenía ni siquiera idea de que existía algo así como ser no binaria. No tenía ni la menor idea. Dudo que mis profes la tuvieran tampoco. Y dudo que muchísimos profes de la actualidad eh, estén a tanto La educación sexual integral... Es una, es una ley, que en principio, ¿no? nacional, está sancionada desde 2006, que se reglamentó en 2008, que establece parámetros y lineamientos precisamente para tener un abordaje integral sobre la educación sexual transversal a todas las materias y a todos los niveles educativos, y que por supuesto excede muchísimo la cuestión reproductiva, la cuestión anticonceptiva, como quizás en nuestra época, aquellos que accedimos a algún grado de educación sexual, de clases, o de, de, de jornadas, o lo que fuera, no estaba mucho en el radar hablar de, no sé, de violencia machista, de, bueno, de, de, de una serie de cosas que ahora, en teoría, deberían estar. Sin embargo, sabemos, cualquiera que hable o con docentes o con niñes, eh, sabe que no es una cosa que dice, uy, qué aplicación, esto están dando sobre, sobre ruedas, esto va bárbaro, eh, no es así, eh, falta muchísimo, queda medio librado a, a, a la decisión de cada institución, a la decisión de cada docente... Eh, entonces es medio complejo porque tenemos derecho, todos, a una educación sexual fehaciente que, que esté basada en criterios científicos, hay por supuesto muchas luchas de poder que se cristalizaron fuertemente en, la, en el debate por el aborto, en esas plazas, en esas manifestaciones, en el movimiento con mis hijos no te metas, eh, no como que fuera una, la educación sexual algo que corresponda al ámbito de lo privado y cuando, cuando sabemos justamente que la mayor parte de los abusos suceden en el ámbito intrafamiliar ¿no? y en el ámbito de lo privado. Entonces, si depende de eso, ¿qué depende de tu propio abusador para denunciar un abuso? Es complicado, ¿no? Y pasa muchas veces en la escuela cuando primero que se enseñe a identificar un abuso, a niñas muy pequeñas, eh, que, que puedan identificar cuando algo no, no está dentro de lo normal y del cariño y, que, y, que, y poder saber que, que tienen que hablar con otra persona y avisar de eso. Y muchas veces es en la escuela en donde salen esas eh, circunstancias, ¿no? Ese, esa revelación de, ah, bueno, sufrí un abuso y, y aquí lo puedo explicitar o compartir o lo identifico o me doy cuenta acá, es fundamental. Eh, y por eso es muy peligroso ¿no? esa cuestión de, de privatizarlo y de que ese derecho dependa de, bueno, de, de, de otras circunstancias eh, de, del orden de lo estrictamente privado en, yo tengo 34 por unos meses más eh, cuando yo era chica en la primaria que era una primaria del estado la única jornada era la que daba Johnson y Johnson eh, que ahora están en boga también por, por sus ansiadas vacunas era también en manos de ya de, de una empresa privada que nos explicaba con un criterio que obviamente no tenía nada que ver con correrse el binarismo, ni nada, hablaba de, 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 la, de la violencia, ni demás, hablaba solo de cuestiones orgánicas y después te dejaba unas toallitas de regalo para que ya ir metiendo tu, tu. Es el ABC del marketing, ¿no? o sea si, si hiciste media materia de marketing, sabés que tenés que buscar a tus consumidores, tenés que saber dónde están, conquistarlos, seducirlos... Eh, y eh, bueno, qué mejor que ir con niñas de 10, de 11 años antes de que tengan ningún consumo, de que elijan nada y ya darles tu producto, ¿no? Y que sea el primero que usen. Eh, bueno, así es, en eso consistía la, la ESI que tuvimos, creo, el que fuimos a la primaria en los años 90. Eh, yo siempre fui a, a educación laica, pero mucha gente que fue a escuelas católicas, confesionales y demás. Eh, cuentan que les daban para ver un documental que yo hace no tanto lo vi, porque todo, me lo mencionaban tanto que, ¿qué será esto? El grito silencioso, que es un documental de un viejo, espantoso, Yankee que te desmembra un feto con unas pinzas, y es como medio una cosa, una película gore, ¿no? Como una, una película ve no sé, es una cosa espantosa, y en muchas escuelas, como, como contenido, se da eso para, para hablar acerca de la reproducción y del aborto. Eh, y otros, los que veníamos de familias más progres o que teníamos eh, una, una educación más laica, veíamos de dónde venimos o qué me está pasando, que había versión BHS. Diversión libro, y que es lo mismo, era una cosa 100% biologicista, eh, 100% binaria. Para la época estaba bien, o sea, insisto, ¿no? eh, eh, se hablan y se dan discusiones ahora que no se daban en ese momento, y eso es excelente, pues hace pensar que eventualmente en algunos aspectos vamos hacia un mundo mejor, con lugar para todas las identidades que antes no tenían ese lugar. Eh, y, y, y bueno, era, era a, a nosotros y nos tocaba ver eso, ¿no? Como ver cómo, cómo se hacían los bebés, básicamente. Ay, yo puse en Instagram a ver las cosas más falopas que les había um, en su educación sexual integral, y bueno, ya ni, hay, ya ni hay tiempo de meternos con esto, en un rato quizás. Eh, vamos a hablar en un ratito con Magdalena Moreno, que escribió un libro de geografía, y Esi, sí, atención, porque es, como ¿cómo metes en álgebra, Esi? Sí, ¿Me entendés? Es transversal a todos los lo contenidos. Bueno, hay, hay caminos para ciencias eh, más duras o para ciencias sociales más duras... Eh, ya mencionamos acá en otros programas el libro Ciudad Feminista, por ejemplo, de Leslie Kern, eh, que hablamos, no es lo mismo habitar una ciudad para un hombre cis blanco que para una mujer, para una persona trans, para una persona racializada, o cualquier interseccionalidad entre estos y otras eh, identidades. Eh, los procesos de gentrificación llevan encima... Desplazamientos de un montón de comunidades y los estudiamos como algo que simplemente sucede O si vas a una escuela muy muy amplia Desde una perspectiva económica y de explotación Pero muy pocas veces con un criterio de, de género no Y de, y de violencias eh, así que si escargamos un poco eh, Vemos que, que las personas que son desplazadas Son más o menos siempre las mismas Y no son estos hombres blancos Cis, hetero, de clase media o de clase acomodada eh, Así que hay bastante para hablar también De geografía y género Y de cada asignatura y género Así que eh, de eso, a eso nos vamos a dedicar Hoy vamos a escuchar la primera canción En mi cabida de este miércoles 14 de julio Vamos con Caro Donati Arbe <música>
4: Ana Sherman.
0: Nica Vida.
3: Bueno, les decía hace un ratito, vamos a hablar con Magdalena Moreno. Ella es docente y es autora junto a Cecilia Mastro Lorenzo de Geografía y Educación Sexual Integral, precisamente haciendo origen esa transversalidad, ¿no? De la que hablábamos de asignaturas que establece la ley de ESI. Hola, Magdalena, bienvenida, Nica Vida. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, vacunada hace un mes, así que entiendo tu pregunta. Ah, bueno,
3: hace un montón, pero ya, ya están los anticuerpos sí, ahí porque... se apersonaron.
5: A, a full,
3: Bien, eh, bueno, lo primero que, que se impone preguntarte es cómo pensar una geografía desde una perspectiva de género que a simple, digamos, en el sentido común es algo que es muy distante, ¿no?
5: Sí, eh, pareciera ser muy distante, yo creo que álgebra y es y es más distante, sí. como decíamos antes, eh, pero me parece que desde la geografía vos diste algunas pistas ya, por ejemplo, de cómo pensamos ciudades desde la perspectiva de género, por poner solamente un ejemplo, eh, quiénes diseñan las ciudades, para quiénes están pensadas, eh, quienes en general ¿no? están pensadas por hombres, para hombres, en estos hombres heterosexuales y género, con todas sus capacidades motrices. Eh, no sé, hay otros espacios como los rurales, también, bueno, cómo se conforman las familias en los espacios rurales, son muy distintas a esa familia clásica ¿no? eh, heterosexual, en donde las tareas de cuidado y, y laborales remuneradas están completamente divididas, como puede ocurrir, por ejemplo, en las ciudades. Hay muchos
3: ejemplos. Sí, ahora se me ocurre, mientras escucho también eh, un tema que ya tratamos acá en Encavida, ¿no? que es el de la menstruación, eh, y cómo esa, esa eh, condición ¿no? de, de vida rural o agraria con grandes distancias conlleva a un abandono, una deserción escolar o una pérdida de días de clases cuando las chicas empiezan con la menstruación. Eh, y eso quizás en una ciudad no pasa. Las, las chicas que crecemos en, en un centro urbano no tenemos esa pérdida de días de clases eh, que sí tiene quizás alguien que vive en un área rural, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, eso, ese es un caso también, en términos de pensar como comparaciones entre los espacios. Sí. Eh, Bien, La las eh.
3: es mucho más que eso, bueno.
5: igual. Obvio, no, 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 por <risa> supuesto,
3: también depende de, 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 bueno, del, del nivel educativo y demás, por eso yo pienso, yo fui a una escuela reprogre, viste, viste, pero no se pensaba con corte de género, y sí pensabas de un, con, con un corte de material, con un corte de clase, como había un montón de cosas elaboradísimas, pero esto no existía directamente. Uh -huh. Eh, y y en, en este camino de, como del aula al libro y después de vuelta del libro al aula, ¿cómo funcionó la cosa? O sea, ¿Qué extrajiste del aula y cómo volvió eso?
5: Eh, bueno, en verdad, varias de las actividades que planteamos en este libro las habíamos probado ya en el aula, digamos, cuando uno incorpora la perspectiva de género a su vida, también la lleva al ámbito profesional. Entonces es muy difícil dar clases para mí de geografía, que no incorporan la perspectiva de género, eh, entonces muchas de las actividades que hacíamos para puntualmente eh, poder trabajar desde esta perspectiva, las sistematizamos en este libro, las ordenamos un poco eh, y pusimos varios recursos. Y por otro lado, bueno, el libro está teniendo muchísima difusión, eh, y entonces, bueno, la verdad es que hay muchas docentes escribiéndonos que lo están llevando al aula o que ya venían implementando otras actividades y cómo las ponen en diálogo con las otras proponemos. Eh,
3: ¿cómo, ¿Cómo es la formación de ESI de un docente? Porque hasta donde sé no es como obligatorio, no es que tienes que atravesar unas materias, o ¿cómo es ahora en 2021?
5: Bueno, en verdad está bastante vulnerado el derecho a recibir ESI como estudiantes de un profesorado, no de, para ser profesor o profesora de geografía. En mi caso específico, yo que me hice profesorado en la UBA, hace varios años ya, pero no recibí ningún tipo de, de educación sexual integral, y lo que hice después fue hacer una especialización en un profesorado en el Joaquín B. González de dos años, para formarme en ESI, y después el cruce entre ser profe de geografía y la ESI, lo tuve que hacer yo,
6: claro.
5: porque ni siquiera en, en el programa nacional de ESI, que tiene cuadernillos para el aula elaborados, tampoco aparece la geografía, por ejemplo.
3: En y por ejemplo, ¿Podés ser profe de, del nivel que sea y no, no acceder a ningún, o sea, si no querés no acceder a ninguna formación de ESI, obligatoria? ¿Existe eso? ¿no?
5: Depende de cada institución, pero sí, existe. Diría que son más las instituciones eh, que no te obligan a tener un seminario de educación sexual integral sí. que las que sí. Pero hay algunas que sí y cada vez más también.
3: ¿Encontrás en el aula con el paso de los años lenguaje inclusivo? ¿Cómo evoluciona eso?
5: Lo encuentro y también encuentro las resistencias. El ¿Entre, aula los, de... entre, ¿Entre estudiantes? Sí, eh. sí. No, digo, el aula no está exenta de todo lo que pasa en la sociedad en la que está inmersa sí. cualquier institución. Entonces, así como hay estudiantes que, que si hablas todo en masculino te la van a señalar, también hay estudiantes que si hablas con la E te dicen, ah, la profe es feminista, la profe es feminista, sí. Directamente, asociar feminismo a <risa> hablar con la E. Sí. Y a lo malo, por supuesto. Sí, claro. Lo peor.
3: Eh, y con la pandemia, más allá de que sabemos la, la, las, eso, la, los, los eh, inconvenientes y los conflictos que trajo en todo el ámbito educativo, a nivel de la aplicación de la ESI, ¿cómo afectó?
5: Eh, yo creo que igual que cualquier otro contenido, porque es algo que tiene que ver con la perspectiva que uno asume para dar las clases. O sea, yo te puedo mandar una actividad y vos la podés ver en una computadora, en un celular, que esté compartido con un montón de personas, o vos tenés tu propia computadora para estudiar en el mejor de los casos, y esa actividad puede estar incorporando la perspectiva de género o no. Yo creo que es independiente. Lo que sí ha ocurrido es que, como vos decías antes, eh, la ESI sí ha servido, sobre todo en nivel inicial, para detectar situaciones de abuso sexual en la infancia. Entonces, bueno, si los chicos no están en la escuela, eso es mucho más complejo.
3: Eh, nosotros le ponemos, entiendo en el movimiento, ¿no? Feminista, mucha, como muchas fichas a la ESI para empezar a desarmar la violencia machista, ¿no? Porque hay cosas en las que todos fuimos eh, criados, todos tenemos el patriarcado que nos atraviesa, y bueno, decimos, ¿cómo lo desarmamos? Algunos intentamos y otros ni lo intentan, pero bueno, si formamos nuevas generaciones, menos patriarcales y menos machistas, eh, hay como una luz de esperanza a la vez lenta, porque bueno, es, eh, toma mucho tiempo formar personas enteras nuevas. Eh, ¿Están bien puestas esas fichas en la ESI? ¿Ves que... que, que ¿Hay un cambio a medida que pasan los años y los chiques que salen de la escuela? ¿O ponemos las fichas en otro lado mejor?
5: Yo creo que hay que poner las fichas en la ESI. Creo que la ESI ya tiene 15 años de, desde que se sancionó sí, la sí. ley. Entonces también hay que apretar ahí un F5, un renovar. Eh, hay muchas leyes que se sancionaron después que la ESI no podía saber que se iban a sancionar y que entonces no las incorpora explícitamente. Claro. Eh, yo soy educadora y me dedico bueno. a eso, además de la investigación, entonces sí, claramente para mí la educación es el camino, no pondría todas las fichas
1: eh, al negro, no para
5: mí está bien, todas, muchas fichas a la ESI, pero otras también a, a políticas públicas que vayan a lo inmediato, ¿no? este juego entre el largo plazo y, y, y lo ya, lo que es necesario para ahora.
3: ¿Y hay, sentís algún tironeo entre esta cuestión de lo privado y lo público y lo educativo, entre bueno algo contenidos que se den en la escuela y resistencia en las familias? ¿La, la vivís esa tensión?
5: Eh, perdón, se me eh, cortó un poco la pregunta.
3: La, la tensión que existe entre esto, ¿no? De la escuela, obviamente, teniendo que dar eh, contenidos y la, eh, la, la cuestión de lo privado y de las familias diciendo, che, no, esto quiero formar a mis hijos como yo quiera en, en ESI. ¿Te, te chocas con esa tensión y con resistencias por parte de padres y madres?
5: Y en algunos casos sí, y en algunos casos no. O sea, hay dos hay eh, familias, más allá de cómo están constituidas, que se van a oponer. Y otras familias al revés, que la van a reclamar. Bien. De todas maneras, yo siempre lo soluciono del mismo modo, diciendo que hay una ley que sí, sí. me obliga a mí como docente a garantizar ese derecho. Entonces, bueno, si a alguien no le gusta que se garanticen derechos, eh, no sé, que, que escriban una ley y ganen la selección. Y yo salgo otra ley. Eh, yo tengo la obligación de garantizar ese derecho y me muevo dentro de los marcos de, de la ley ESI y de las posteriores. Eh, lo que sí es, lo que ocurre es que es difícil, ¿no? También tomar esa postura cuando, bueno, te echan de un colegio, si quieren. Por, eso. por, por
3: eh, ponerte beligerante, por dar eso. O sea, tenés la ley, digamos, a tu favor también como trabajadora.
5: Hay sí. muchos casos así. Pero hay instituciones privadas que pueden decidir que no te van a decir es porque das la ESI, claro. pero te pueden expresar. Yo trabajo en instituciones públicas y al revés, todo el tiempo me están pidiendo no querés venir a mi batería a dar la ESI, no querés. Bueno.
3: Bien, estás requerida. Bueno, gracias Magdalena, muchas gracias por este ratito y por tu trabajo también. No.
5: Bueno, no, gracias a ustedes, un placer. Un beso
3: enorme. Era Magdalena Moreno, docente y autora de Geografía y Educación Sexual Integral. Hoy hablamos de ESI en Nica Vida. Ahora vamos a escuchar a Mel Muñiz, aguerrida.
6: is Así de...
7: Olivela. Soy profesor de historia.
2: Mi nombre es Agustina, soy docente de lengua y literatura en la escuela media, tanto sector público como privado.
7: Lo que diría es que el, lamentablemente el hecho de que tan lejos estamos de una real aplicación de la ESI depende mucho también del colegio porque más allá de las jornadas obligatorias que, que puede haber con respecto de, de la ESI cada colegio decide cómo trabajarlas, particularmente en el colegio donde estoy yo hay un enfoque muy fuerte en la ESI y hay mucha libertad para trabajar esos temas y además vamos interactuando con los chicos y las chicas los temas a tratar.
2: Para que haya una aplicación efectiva. Creo que tiene que haber un compromiso de la comunidad. Creo que no son solo alumnos, alumnas, alumnes y docentes, sino que los equipos directivos, las familias, todos tenemos que estar involucrados, tiene que ser un interés genuino.
7: Fue cambiando bastante las necesidades de los chicos y de las chicas con el pasar de los años, ¿no? porque yo hace años ya que estoy con tema ESI y antes Probablemente hay un enfoque más fuerte en temáticas como eh, anticonceptivos, bueno, uso correcto de preservativo, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora hay un enfoque más fuerte, justamente por una necesidad eh, de los chicos y de las chicas, hay un enfoque mucho más fuerte en todo lo que es bueno violencia de género, los últimos años, eh, el tema del aborto también. Fue de lo más eh, charlado en ESI. Se empezaron a hablar, por fuerte en ESI, muchas cosas de las que antes no se hablaba.
2: Respecto a la educación sexual integral en pandemia, es más complejo eh, al no estar en el aula, que también es un lugar separado de la casa, son otro tipo de vínculos. Tal vez los alumnos en las escuelas encuentran referentes y pueden hablar ciertos temas que, que en las casas no y creo que si hay voluntad siempre se puede acercar la ayuda a, a los chicos, a las chicas. Creo que la educación sexual integral nos interpela a todos, todas, todos por igual y querámoslo o no nos obliga a pensar en nuestra propia subjetividad, en lo que nos pasó, en lo que no nos pasó en los privilegios que tuvimos o, o las cosas, las experiencias complejas que tuvimos, cómo fueron abordadas, de qué otra forma podrían haber sido abordadas y creo que también ahí hay un camino que falta como sociedad de, de preguntarnos, bueno, a ver, esto que es así es naturalmente así o podría haber sido de otra manera y creo que ahí también hay una cuestión a, a trabajar. Estamos en Twitter. Nacional Rock 937.
4: Eso que sucede en las tardes. Contraluz. Contra
2: luz, contra luz.
4: Visto. Entre sombras y soles. Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz. Por 937. Nacional Rock.
7: Hace la tuya. Juan Braceli, cocinero.
4: La Cotorral. Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista. De la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire. La Cotorral. La novedad en nuestro continente es esta colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria. Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock. Hace la, la, la tuya. Hace la tuya. WhatsApp, 11,
1: 39, 39, 88, 88. Nacional, Nacional Rock. Más música, Más. Nacional Rock
4: Termina el día lejos de casa Estamos en la luna
2: Estos animalitos pobres fueron sacrificados en pos de la ciencia Pasaron a 2000 kilómetros de la luna O sea, no alunizaron no, no porque imagínense que nos podían manejar con sus patitas <risa>
0: el luna. Un viaje por la música y la imaginación, la imaginación.
4: Estamos en la luna
2: no puedo manejar esto No tengo
4: pulgares Entiende, No tiene pulgares la tortuga Para manejar ¿Tampoco maquinaria tengo, Tampoco tengo cerebro Para entender muy bien lo que está pasando <risa> De lunes a jueves De 21 a 0 Con tranquilando Lando Grisel D'Angelo y Agustín Camisa
2: Estamos en la, la luna Por 93.7 Nacional Rock a
4: Hace así. la tuya ni cabida
0: La señora del bebito, ni
2: loca le deja escuchar este programa a su feto ingeniero Ni
4: loca Miércoles, de 20 a 21 93.7 Nacional Rock.
3: Esos separadores los escribí yo misma y cada programa y cada miércoles Me, me olvido y me vuelvo a acordar Y me río no está bien reírse en los propios chistes, no está bien. Bueno, vamos a hablar de cosas poco risueñas, lo voy a decir ahora, para que nos preparemos. Eh, la semana pasada, el viernes, se cumplieron, creo que fue el viernes, se cumplieron 2000 días eh, de Milagro Sala Presa. Y el domingo se, eh, fueron cuatro meses ya sin Tehuel, sin que te sepamos nada de él. No sabemos dónde está, a cuatro meses de su desaparición, aquí el 11 de marzo. Así que estamos comunicadas con Maru Rocha, compañera del Área de Géneros de Radio Nacional de Salta, para hablar de ambas cosas. Hola Maru, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
8: Buenas noches, compañeras. de estar aquí participando, aunque sean estos temas, pero está bueno... Darle no solo otra discusión, sino también la, la mirada local, ¿no? Y con las cosas sí. que va pasando con Milagro, que realmente es tremendo cada una de las palabras que ella estuvo diciendo eh, justamente cuando se cumplían los dos mil días ¿no? de, su, eh, de estar presa, como sigue aún, este, cómo relacionaba todo lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Eh, la presencia de Estados Unidos eh, acompañando el golpe eh, cuando Unidos un y después eh, la presencia de Estados Unidos y también hoy comprobándose eh, que Argentina este, armas. Y cada una de esas palabras que, claro, ahora entendemos por qué es presa política y por qué esta presa la tiene empresa por un delito que además dicen que no estaba. ¿no? Eh, sí, es un,
3: y... en principio por, por una especie de, de incitación a la violencia y demás en un, en un acto político en el que ella una especie de, no me sale la palabra scratch no sé si scratch sí, pero era una scratch en el que ella no estuvo presente ni siquiera no es medio raro o sea tiene eh, muchas causas pero por la que está presa es una cosa muy tirada de los pelos ese, ese es el, el conflicto me parece no de fondo
8: Sí, 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 totalmente. Y creo que tiene que ver también, eh, no solamente desde lo político, sino de lo que explica Milagros Salas, como una mujer indígena, además peronista, y acá en el norte, de color de piel negra, o sea, ella uh -huh. es este, morochita, así le sí. dice, ahí está la negrita. Entonces, este, ¿por qué una mujer que desafió así al poder, que obviamente con sus matices, y, y habrá gente que... Eh, tendrá muchos argumentos ¿no? para eh, eh, hablar sobre su forma de desafiar el poder. Eh, esta mujer eh, está presa eh, con 17 causas, le, le, le sumaron una más hace muy poco tiempo, y además eh, teniendo un expresidente de la nación con 127 causas. ¿no? Justamente el día 15 de junio, en, en el programa Norte Grande que se realiza eh, diariamente por las AM de las radios nacionales, sí. eh, la entrevistábamos a Milagro Sala eh, y el compañero de Santiago del le, justamente le hacía esta pregunta, ¿no? Eh, ¿por qué, ¿Cómo son las causas? Eh, ¿La podemos escuchar? Dale, a ver.
3: está al caer, está al caer, bueno ya <ríe> está al caer, pero habla precisamente de, de eso, ¿no? De, bueno, no sé si, si el absurdo de la cantidad de causas, pues eso sí, por supuesto que tiene que determinarlo la justicia, pero eh, ahí está la doble vara, ¿no? De, de digamos de, de quién es, ¿De cómo se incluso en el mismo, negra, el, el, el sí, en el mismo signo político, no importa, ¿no? Quienes van presos son, eh, son, son determinadas personas. A ver, ahí lo tenemos, escuchamos.
4: ¿Qué tal, Milagro? Muy buenas tardes, Augusto Ventura de Santiago del quiero, quiero, a modo de, de, de refrescar un poco la, la situación, la, la orden de detención suya fue eh, por instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real, ¿no? ¿Es así?
9: Sí, así me detenieron, así me han detenido. 16 causas, y hoy, bueno, la, con la causa que me hicieron la semana pasada, ya tengo 17 causas. Sabes que Había un presidente que también tuvo, y que lo, lo terminó eh, indultando que era un presidente radical, que tuvo 16 causas, ¿sí? 16, yo ahora tengo 17. Y no es nada alegre tener 17 causas, ¿sí? No es nada alegre, no es nada alegre. Me, me, me imagino, y en, el, y en
4: el caso de que se logre esta tan esperada reforma judicial, ¿de qué manera solucionaría su situación? A usted como ejemplo, ¿no? Y a otros compañeros presos políticos también, ¿no? En el caso de que estén acusados con las mismas figuras que está imputado. Yo creo por... que se tiene
9: que ver caso por caso revisar todas las causas, dejar que nos defendamos como nos tengamos que defender. ¿Sí? Yo no estoy pidiendo de que todo el mundo salga a decir, mirá González, es bonita. No, 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 yo, yo me quiero defender, quiero que me dejen defender, quiero que dejen de hacer desaparecer algunas hojas de los expedientes, que dejen de apretar a los testigos y que puedan ir a, a testiguar, ¿sí? sin que lo estén amenazados que lo van a meter preso, Porque así pasó. Uno de los testigos que se atrevió en la causa de pide Villarro a decir que era mentira de todo lo que eh, dijeron, lo tuvieron preso 16 días. 16 días, por supuesto que después el resto de los testigos todos decían no, no, si decían que la Milagro Sala era mala, eh, seguían en libertad pero si se atrevía a decir que Milagro Sala no había robado bueno, 16, 16 días, 16, 7 días estuvo preso ese, ese compañero esto es y pasa porque se lo permiten, ¿no?
3: Bien, ahí escuchábamos, muy, muy determinada, ¿no? y determinante
8: Sí, 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 tal cual, y explicando, bueno, lo que ocurre con la mujer ahí en Cucuy en plena vigencia, ¿no?, y en un laboratorio que sigue intacto, eso también mencionaba en esta entrevista, eh, donde eh, se podía avanzar, ¿no?, con estas causas hechas y armadas, eh, y en presión, además, ¿no? Y con todo, eh, creo que ha sido una, una dirigente, además, política, sumamente golpeada, no solamente desde lo judicial, sino también desde lo mediático, ¿no? O sea, Milagro Salas es una persona odiada en Cucuy, ¿sí? sí. ¿sí? y es eh, como una mala palabra, ¿no? Eh, y esto ha hecho, han hecho mucho los medios de comunicación, hacia su persona, hacia lo que es la política, hacia lo que es la política también en relación a, a lo comunitario, ¿no? Eh, que es otro manejo, y también en relación a cómo... Eh, las comunidades originarias se comprenden haciendo política. Están también en un proceso de
3: transformación. Y de eh, hecho, no hubo, después de, de tres días de acá, y además no hubo tampoco ningún pronunciamiento del gobierno nacional ni nada. Es como una cosa que, ¿no? Dejar pasar y dejar. Eh, para, no sé si tiene que ver con las
8: elecciones, eh, pero ni siquiera un, un, nada. un algo, nada. Exactamente, este, justamente ella, bueno, era una de, de las cuestiones que planteaba eh, respecto a Alberto Fernández, no decía en esta entrevista que le, que le hicimos, eh, yo no estoy peleada con Alberto Fernández, pienso que es un compañero al que le ha tocado gobernar en una situación de endeudamiento y en medio de pandemia. Dice, pero los que estamos presos, eh, queremos, eh, somos presos políticos y queremos tener y defendernos como nos corresponde defendernos. Eh, no que se nos, a algunos presos nos dan algunas garantías y a otros les dan otras, ¿no? Eh, y eso es lo que remarca constantemente, porque en definitiva eh, esto es lo que está marcando, que está como presa política, sin poder, eh, ella no pudo elegir sus abogados, o sea, si, eh, y, y los presos políticos que están así, eh, tienen un montón de obstrucciones para poder ejercer su derecho aún, digamos, estando acusado, ¿no? Eh, entonces, este, de alguna forma Sale a decir esto No es la pelea con, con Alberto Pero sí este, Nosotros estamos en una situación de justicia eh, Quienes estamos presos políticamente
3: Bien, bueno Y tenemos en otro orden de, de informaciones Los cuatro meses sin Tehuel De la Torre Sí,
8: y aquí en Santa Ha sido bastante movilizante Los cuatro meses de, de Tehuel Vamos a escuchar las eh, palabras de la compañera de Mujeres Trans Argentina, Luz Suica, eh, que además estuvieron muy activos por este caso y por el de Santiago Cancino, ¿no? que hmm. sus restos óseos han sido encontrados en Salta, eh, después también de una investigación judicial. De cuatro años. Exactamente, donde no se supo más nada y de pronto, al haber río, se encontraron los cuerpos. Es lo que ocurre aquí, ¿no? Eh, entonces, eh, Luz hace como un, un, una reflexión acerca de de por qué esto de Tehuel well también está vinculado con eh, la forma de vivir y de mejorar su calidad de vida a través de un trabajo digno. A ver.
10: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luz Suica, referente de Mujeres Trans Argentina, acá en la provincia de Salta. Y hace años que venimos trabajando desde nuestra organización sobre nuestras agendas travesti y trans y nuestras agendas colectivas de, colectiva de la comunidad LGBTIQ+. Nada, la verdad que, que venimos avanzando mucho a nivel país, lo que son nuestros derechos, como lo fue la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ahora hace muy poco la ley de cupo laboral travesti trans, ¿no? Y qué tan importante es la sanción de, de esta última ley, ¿no? La ley de cupo laboral, porque realmente hace cuatro meses venimos visibilizando la desaparición de Teguel de la Torre, ¿no? Un compañero varón trans que justamente fue a pedir trabajo y no, no trabajo en las mejores condiciones, sino que en las condiciones más precarias. Entonces, qué tan importante es la sanción de una nueva ley y sobre todo la aplicación efectiva de la misma, ¿no? Para que nuestras compañeras, nuestros compañeros y nuestros tres compañeres no sufran más esta persecución ni mucho menos el no volver a casa por ir a buscar un trabajo digno. Entonces, nuestra visibilización por la desaparición de Ezequiel de la Torre viene por ahí, ¿no? Este, primero sancionando una ley de cupo laboral travesti trans, de inclusión travesti trans, y sobre todo pidiendo por una reforma transfeminista, ¿no? Donde nuestras identidades sean reconocidas, donde las denuncias no tengan que sufrir más discriminación y desconocimiento de nuestras leyes y derechos, donde la justicia también acompañe y también asista a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, y que sobre todo este, las situaciones de investigación sean de manera correcta, profunda y con perspectiva de género, ¿no? Bien,
3: bueno, es lo, lo que se destaca fundamentalmente y que justamente en medio de esta búsqueda que entendemos que todavía continúa, se aprobó la ley de Cupo Trans, ¿no? Esta contradicción entre que Tehuel fue a una entrevista de, de trabajo informal, por supuesto, eh, y allí desapareció. Sí, sí, exactamente. Por
8: eso ella, eh, bueno, revaloriza y también es ese. Eh, eh, la idea y la intención con la que salen a las calles, porque, bueno, aquí en Santa se realizaron las manifestaciones, se realiza la visibilización aunque sean cuatro o cinco, este, acá se pide derogar también el código, una parte del código contravencional que las persigue, entonces este, hoy, digamos, se asumo a la foto de Tehuel, lamentablemente, y la, de, y la derogación de, del código contravencional para las personas. Bien,
3: bueno, Maru, volvemos a hablar en una semana, si te parece.
8: Bueno, dale, dale, gracias.
3: Dale. Gracias a ustedes. un beso enorme. Era Maru Rocha, compañera del área de géneros de Radio Nacional de Salta. Nos queda aún un, un ratito de Nica vida. Ahora vamos a escuchar a Nati Peluso, mafiosa. Bueno, no sé cómo lo logramos, pero llegamos con un margencito al final. Bien, así que eh, podemos dar cuenta de algunas de las cosas que me han eh, mandado. Yo hoy pregunté eh, qué es lo más falopa que les han enseñado en ESI. Obviamente, ¿quién me sigue a mi treintañero largo? Gente que eso, ha crecido en los noventa. Eh, pero bueno, llegaron algunas cosas de pampanates, de pelunantes, rarísimas. Eh, por ejemplo, en secundaria decían que se podía abortar tomando un blister de vallaspirinas. Y ya para cuando te dabas cuenta que no era de esa la forma, ya, ya era tarde, ya está. ahora eh, no, el, el, el agujero en el estómago te lo regalo, te lo regalo. Eh, dicen, me dijeron que eh, los espermatozoides podían embarazar por la boca. Eh, la profe, esto es espectacular, la profe de educación sexual hizo circular frascos con fetos. ¿De dónde habría sacado eh, frascos? Yo me acuerdo que había un laboratorio en mi escuela primaria, arriba como en el gimnasio, había como unas serpientes ahí en formol, unas cosas medio raras, tampoco muy veganas que digamos. Ahora, frascos con fetos no, no he visto. Eh, me dieron de recuerdo una postal collage de fetos abortados en una charla ESI en la iglesia. Me parece un detalle lindo. Si vas a un cumple de 15 y te regalan una velita, ¿eh? vas a una charla de ESI y te dan una, una postal con collage de... de de efectos abortados, me parece fino. ¿Qué quieres que te diga? Es una oportunidad también de inversión. Si tenés una imprenta, tenés un diseñador gráfico, bueno, puede andar. Eh, ¿Qué más? Eh, me, esto es espectacular. Mi mamá me mandó a la iglesia para una charla. Ahí el tipo recomendó usar un traje de buzo. <risa> Pero para hacer surf o para qué? Para ir a, para ir a tirarte en, una, en un acantilado. ¿Para qué? Eh, profesora de biología tienen que ponerse al menos dos preservativos juntos o tres, este mito circulaba yo lo he llegado escuché, he llegado a conocer gente que lo hacía y es lo más peligroso que hay no usen más de un preservativo es uno solo por vez, además de que contamina muchísimo y de que es un castadero se vuelve más peligroso que menos peligroso uno por vez, siempre pero uno eh, una co <risa> una coordinadora de estudios estregándose contra el pizarrón al grito de el sexo oral es patológico eh, si comparten el mate se pueden contagiar sida ese nivel de, de, de desinformación que había, bueno, en pleno 90 eh, en Chubut la ESI solo era ponerle un forro a una banana y era controvertido, o sea, si eso sucedía era, era como muy osado hacerlo eh, en una clase, esto es espectacular en la misma línea, docente dio vuelta a una silla y le puso un preservativo a una de las patas, hashtag recursos. Eh, Pablo Rago, yo no me acordaba de que estaba Pablo Rago en esos videos. Pablo Rago nos enseñó en una TV de 14 pulgadas para 200 alumnos cómo eran nuestros órganos sexuales. Yo no me acordaba que estuviera Pablito Rago, que también, ícono de los años 90, amigos son los amigos, muy amigos de sus amigos, y muy amigos de las clases de ese, parece, también. Eh, debía ser como alguien piola, ¿no? Que en el momento podía generar empatía en la juventud. ¿Por qué lo, ¿Cómo habrá sido ese casting? Hay que buscarlo ese video. Hay que buscarlo. El video educacional del aborto con los fetos tirados a un tacho. Creo que es eso del grito silencioso, ese documental espantoso. Eh, que, los, que los espermatozoides viajan y hacen todo, todo, mientras la mujer aguarda como un túnel expectante. Tiene poesía esa, no me vas a decir. Como un túnel expectante le, le mete poesía a la cosa. Bueno, este es el peor mejor. Una profe, Marité, ella, dijo que el semen tiene sabor a Sprite. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, vamos a dejar acá por ahora. Ha sido una jornada esclarecedora, realmente, esclarecedora. Eh, ¿Qué les iba a decir? Hasta acá, ya. ahora sí ya nos quedamos sin tiempo. Listo, ni cabida. ¿Listo por esta semana? Mañana hablar de la semana que viene. Esta roeda no para, no se detiene. Eh, voy a saludar, por supuesto, a Lari Rombolá, que en el próximo programa va a estar inoculada también. La emoción. Yo ya me pongo Google Calendar, me pongo alarmas. Estoy en vivo y ya está, ya está. ¿Qué hora es? Contame todo. Estoy así con todo el mundo esta semana. Eh, el beso también para Horacio Prado, que ha puesto en el aire este envío. Para Hernán Espejo, que lo musicalizó. Y para Diego Rodríguez, que se ocupa de la edición. Mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles que viene a las 8 como cada semana, nos encontramos en Nica Vida, aquí en Nacional Rock, se quedan con Estamos en la Luna, pero antes The Runaways, Cherry Bomb Chao